0: Kannst du mit deinen Emotionen gut umgehen? Verstehst du, warum du manchmal so oder so fühlst? Emotionen sind alles. Immer wenn wir irgendwas machen, hat es damit zu tun, dass wir irgendwo hin wollen, Also zum Beispiel zur Freude oder von etwas weg. Zum Beispiel, wenn wir Angst haben vor irgendetwas, dann meiden wir eine Situation. Und... Gerade jetzt zu der jetzigen Zeit gibt es ja ganz oft auch das Thema Angst. Zum Beispiel, das ist eine Emotion, die grundlegend uns irgendwie beeinflusst. Angst vor bestimmten Krankheiten oder Angst vor der Schule, wenn man ganz lange nicht mehr da war. Oder wenn man wütend ist gegenüber irgendeiner Person. Also Emotionen sind überall und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, welche Botschaft hinter Emotionen steckt und wie man damit umgehen kann. Darum geht es in der heutigen Folge. Nächste Woche gibt es wieder ein Interview. Ich dachte aber, dieses Thema ist irgendwie so, es liegt mir so sehr am Herzen, dass ich das nochmal als Einzelfolge aufnehmen mag, damit du selber so ein bisschen was über emotionale Intelligenz lernst. Folgende drei Punkte, auf die ich eingehe. Einmal möchte ich, dass du so ein bisschen eine Idee davon bekommst, welche Botschaft hinter Emotionen steht. Dass du sie zweitens verstehst. Und verstehst, was in deinem Kopf und in deinem Körper eigentlich passiert. Denn beides, sowohl Köpfchen als auch Körper, sind beteiligt. Und als drittes, wie du mit Emotionen umgehen kannst, damit du dieser Botschaft, dieser Message gerecht werden kannst. Entscheidend, du musst Eigenverantwortung übernehmen. Auch wenn du diese Folge jetzt hörst. Du selber bist verantwortlich dafür, was du mit den Inhalten dieser Folge machst und aber auch, was du mit deinen Emotionen machst. Weil Emotionen sind etwas, was in dir entsteht. Und es hat mit deiner eigenen Bewertung zu tun, die du bestimmten Dingen gegenüber hast. Warum? Das ist auch so ein bisschen so der Trugschluss. Wir haben manchmal das Gefühl, auch was die Sprache so übersetzt, wenn wir sagen, der macht mich wahnsinnig und das regt mich voll auf und der Typ macht mir Angst. Dann ist es immer so ein bisschen dieses... Ja, irgendwie machen die anderen die Gefühle, die anderen sind schuld, die anderen haben die Verantwortung dafür. Aber und das ist das wichtigste Learning ja zum Start zu sagen, es gibt keine Emotion ohne deinen Kopf, deine Bewertung über etwas und ohne deinen Körper, also wie sich das in deinem Körper anfühlt. Du bewertest etwas und dann kommt erst die Emotion. Beispiel, angenommen, du hast einen Freund, der schreibt dir bei WhatsApp nicht zurück. Du wirst mega wütend. Und dann hörst du unmittelbar nach deiner Wut, wenn die jetzt auf der Spitze ist, im Radio, dass ein Unfall passiert ist mit einem Motorradfahrer, der irgendwie ganz in der Nähe verunglückt ist und dann, dein, dein Kumpel war auch irgendwie mit dem Motorrad unterwegs irgendwie öfter. oder Ja, und dann bekommst du auf einmal mega Angst. Das heißt, in deinem Kopf ändert sich die Bewertung der Situation. Zuerst denkst du, okay, irgendwie wirfst du dem anderen vor, ja, warum meldet er sich nicht? Und auf einmal hast du Angst, dass derjenige verunglückt sein könnte. Gleiche Situation, Nämlich, dass derjenige nicht antwortet, unterschiedliche Bewertungen, unterschiedliche Emotionen. Und dann bekommst du vielleicht sogar so eine Statusmeldung von einem anderen Freund, der mit deinem Freund, der nicht antwortet, gerade ein Bild gepostet hat. Und dann bist du gekränkt. Wieder eine andere Emotion. Also, gleiche Situation kann je nachdem, wie du sie in deinem Kopf bewertest, eine komplett andere Emotion hervorrufen. Fazit, du machst deine Emotionen aufgrund der Bewertung, es gibt keine Emotionen ohne Kognition, Kognition, also darüber nachzudenken, das zu bewerten. Das Ziel jetzt ist es zu verstehen, warum du diese Emotion hast und wie du der Message nachkommst, also welche Botschaft dahinter steckt und wie du sie vielleicht sogar shiften kannst, verändern kannst, wie du deine Sicht darauf vielleicht änderst. Es gibt, by the way, keine schlechten Emotionen, im Sinne von, dass die negativ sind. Wenn man das irgendwie recherchiert im Internet, dann kommt immer so, ja, gute Emotionen, schlechte Emotionen. Aber alle Emotionen haben so eine wichtige Botschaft, denen wir nachkommen sollten. Denn nur dann können diese Emotionen auch durch uns durchfließen und uns irgendwie was bringen. Wir gehen mal die einzelnen Emotionen durch und vor allem die, die jetzt in Anführungszeichen schlecht bewertet werden. Also die, die so ein bisschen unangenehm sind. Und zwar geht es um die Emotionen Angst, Wut, Trauer, Kränkung. Und natürlich zum Abschluss noch gehen wir auch nochmal in die Freude, um zu gucken, was wir Freude uns sagen, was macht die mit unserem Kopf, unserem Körper. Let's go. Wir fangen an mit der Angst. Angst haben wir dann, wenn wir existenziell bedroht sind. Das klingt schon mal sehr, sehr heftig. ne? Also Angst im Sinne von Angst die sehr stark ist. Eine Abstufung davon ist Unsicherheit. Das wäre, wenn wir nicht existenziell bedroht sind, aber trotzdem irgendwie in einer bedrohenden Situation. Zum Beispiel im Zusammenhang, jetzt Beispiel für, wann man Angst haben kann, zum Beispiel Angst vor Blamage, hatten wir auch schon mal in diesem Podcast. Wenn zum Beispiel ganz viele Augenpaare auf dich gerichtet sind und du hast Angst, dich zu blamieren, macht total Sinn, dann Angst zu haben, weil natürlich ist es von unserem Gehirn her nicht so normal, wenn wir an unser Steinzeitgehirn denken, was schon vor vielen tausend Jahren ganz anders funktionieren musste. Wenn so viele Augenpaare auf uns gerichtet sind, das ist immer so eine bedrohende Situation. Was ist, wenn wir da jetzt irgendwie in Gefahr sind, wenn die anderen die Macht haben? Weil das ist ja so, ne? wenn man viele Gegner hat, die gegen einen gerichtet sind, dann ist das immer so unangenehm. Es ist nicht so natürlich. Zweite Angst Die Angst vor Spinnen geht in die gleiche Richtung. Spinnen sind zwar bei uns nicht mehr giftig, aber in anderen Ländern schon. Und da macht es auch Sinn, Angst davor zu haben, weil auch das ist existenziell bedrohend, wenn man da gebissen wird und und sterben könnte. Diese beiden Ängste, Blamage, Spinne, also was ich gerade an Beispielen erklärt habe, macht evolutiv gesehen total Sinn, dass wir da Angst bekommen. Und die Botschaft hinter Angst, was in deinem Kopf passiert, was die dir sagen möchte, ist, rette dich. Und das kann sowas sein wie, dass man wegläuft oder dass man kämpft, das bekannte Fight or Flight, also flüchten oder kämpfen. Auch wenn man zum Beispiel Angst davor hat, jemanden zu verlieren in der Familie, auch das ist eine existenzielle Bedrohung. Also wenn man Angst davor hat, dass die Eltern zum Beispiel sterben, klar, ich meine, die versorgen dich, ja. das heißt, da macht es auch total Sinn, dass man da Angst hat. Oder wenn man Schulangst hat, dass es jetzt, ja, wenn man es abgestuft sieht, vielleicht auch eine Unsicherheit da drin, das heißt, da kann man auch in, die, in diese Bewertung gehen und gucken, warum ist das so, wahrscheinlich, weil man Angst hat, ausgeschlossen zu werden zum Beispiel, oder irgendwie ist es irgendwie so ganz unsicher ist, man weiß nicht so genau, was einen erwartet, auch da dieses Vielleicht passiert irgendwas, womit ich nicht umgehen kann und dann werde ich ausgeschlossen und bin alleine. Auch das ist natürlich so super evolutiv sinnvoll, weil wir sind ja so einfach Gruppentiere, die zusammen was machen, die irgendwie Anschluss brauchen, denn sonst ist das natürlich auch irgendwie gefährlich. Wir gucken uns auch gleich an, wie man das Ganze, wie man der Angst, wie man damit umgehen kann, wenn die übertrieben ist. Also das ist natürlich das Spannende daran, wie man damit umgehen kann. Das kommt gleich im dritten Teil Vorher noch die Emotionen Wut, Trauer, Kränkung verstehen und dann geht es in den dritten Teil, wo wir gucken, wie man da irgendwie ein bisschen managen kann, wenn es sinnvoll ist, weil es ist nicht immer sinnvoll. Ja, das kommt gleich. Stichwort Wut. Wut, eine Emotion, wir gehen mal erstmal in das Beispiel und wir gehen erstmal das in die Botschaft, was dein Kopf da möchte von dir und zwar, warum wir überhaupt wütend werden. Da sind zwei Voraussetzungen wichtig und zwar, dass wir einmal Schaden erleiden und dass wir Absicht unterstellen oder dass wir Schaden und Absicht anderen Personen unterstellen, kann man auch so zusammenfassen und Absicht im Sinne von Vorwerfbarkeit, ich mache das mal ein einem Beispiel, sonst ist es hier viel zu abstrakt, also angenommen, deine Mannschaft im Sport verliert und du bist total wütend, dann unterstellst du Schaden und Absicht, Schaden ist offensichtlich, ihr habt verloren, logisch, Und wie ist es mit der Absicht oder mit der Vorwerfbarkeit? Ja, da kannst du entweder sagen, dass du wahrscheinlich jemand anderem vorwirfst, so ganz unterschwellig, der hat der und der hat nicht alles gegeben. Oder der Trainer hat uns schlecht vorbereitet. Oder die Mannschaft da drüben hat das und das gemacht, hat gefault, was weiß ich. Oder du richtest die Wut sogar gegen dich selbst. Dass du sagst, ich habe nicht alles gegeben. Ja, also diese Absicht, diese Vorwerfbarkeit gegen dich selber. Zweites Beispiel, du bist total wütend gegenüber einem Lehrer, weil er dich schlecht bewertet hat. Schaden ist auch wiederum klar, du hast eine schlechte Note, musst vielleicht nochmal eine Extra Leistung erbringen, vielleicht im schlimmsten Fall bleibst du sogar sitzen. Und die Vorwerfbarkeit, entweder du wirfst dir selber vor, nicht genug getan zu haben, oder du wirfst dem Lehrer vor, dass er unfair war, oder du wirfst deinen Eltern vor, dass sie dich gestern Abend nicht haben ins Bett gehen lassen, weil du noch irgendwie babysitten musstest und dadurch hast du wenig geschlafen und dann hast du eine schlechte Note geschrieben. Also so halt. Es gibt wirklich tausend Möglichkeiten, wo du anderen Leuten dann etwas vorwirfst. Nur dann bist du wirklich wütend. Also das sind die zwei Komponenten, Schaden und Absicht. Was die Botschaft dahinter ist, du sollst dich wehren. Also wehren im Sinne von aufstehen, dich für etwas einsetzen und etwas daran ändern und was in deinem Körper passiert, du bist angespannt, wenn du sehr, sehr wütend bist, dann bist du vielleicht noch dieses Blind vor Wut, dann guckst du mit so einem Tunnelblick irgendwie auf, in eine Richtung und bist bereit, irgendwie dich zu wehren. Und das ist auch die Botschaft hinter der Wut, ne? dieses Wehr dich. Das ist ganz etwas, was dann in dir drin ist, dass du sagst, ich muss jetzt hier was tun. Wut ist übrigens gar nichts Schlechtes, ne? also auch das wieder nochmal unterstreichen, Wut ist etwas Grundgutes, denn Wut ist die Emotion, die einzige sogar, die dafür sorgt, dass Menschen sich für etwas einsetzen. Also, dass sie zum Beispiel aufstehen und sich für Fairness und Gerechtigkeit einsetzen, wenn sie auf einer realistischen Annahme beruht. Also, wenn Wut entsteht und diese Einschätzung von irgendwas gar nicht realistisch ist, dann kann sie sehr, sehr gefährlich sein. Auch wichtig ist, dass du Wut nicht einfach rauslässt, im Sinne von Wut ist reinigend, wenn man die rauslässt. Das ist nicht gut, wenn du sie gegen Menschen richtest, denn die hinterlässt immer Spuren, diese Aktion. Also wenn du gegen Menschen, wenn du Wut richtest, das ist nicht die Lösung. Wir kommen gleich dazu, was die bessere Lösung ist. Nächste Emotion, Trauer. Trauer hat die Botschaft, dass du Abschied nehmen sollst. Also, wenn du etwas verloren hast, entweder einen Gegenstand, der dir wichtig war, oder einen Menschen, dann ist die Botschaft ganz klar, nimm Abschied. Und je nachdem, wie doll der Verlust ist, ist natürlich dieses, diese Trauer, dieses Gefühl, diese Emotion, auch unterschiedlich stark. Das heißt, sie steigt mit dem Wert des Verlustes. Was in deinem Körper passiert, deine Stimme erstickt und Tränen sind auch, Das Zeichen für Trauer. Entscheidend ist, das Bedürfnis zu beachten, denn hier ist es wirklich wichtig, dass du dir Zeit nimmst, wenn du trauerst und nicht irgendwie diese Trauer erstickst oder erdrückst, indem du dich vielleicht in andere Sachen reinstürzt oder dich sehr, sehr, sehr stark davon ablenkst. Denn es ist so wichtig, dass man sich Zeit nimmt. Das ist so entscheidend. Sonst kommt das, sonst deckelt sich das irgendwie ganz tief im Unterbewusstsein und es kommt irgendwie irgendwann zurück. Oder man kann es nicht mehr so wirklich einsortieren, wenn irgendwas anderes passiert, was daraus resultiert sozusagen. Letztes nicht so schönes Gefühl oder nicht so schöne Emotion, die wir nicht so gern mögen, ist Kränkung. Bestes Beispiel, man ist irgendwie in jemand verliebt und derjenige beachtet einen nicht und gibt einem das nicht zurück. Da kann man ganz schön gekränkt werden. Die Botschaft bei Kränkung ist, stärke dein Selbstbewusstsein. Und das ist natürlich gerade auch in der Pubertät nicht so ganz easy, denn da ist man ja eh generell im Wandel irgendwie und alles verändert sich und man, ja, man kommt mit manchen Situationen ganz anders nicht mehr klar, als es früher war. Und da muss man dann schauen, wie kannst du deinen eigenen Selbstwert ein bisschen aufbauen. Tipp, schau, dass du ganz viele verschiedene Dinge machst, wo du Selbstbewusstsein oder deinen Selbstwert fühlst. Also, dass du dich nicht nur auf eine Sache konzentrierst. Beispiel, dass du nicht nur alles in deine Clique reinsteckst, wo du deinen Selbstwert rausziehst, weil wenn es da nicht läuft, ist blöd. Sondern, dass du auch guckst, okay, ich kriege irgendwie Selbstwert Ziehe ich mir, wenn ich meinen Sport mache, wenn ich mit meiner Familie quatsche, wenn ich mich einsetze für irgendwie eine bestimmte Aktion, wenn ich einem Hobby nachgehe, wenn ich Musik mache. Also guck da wirklich, dass du da etwas breiter aufgestellt wirst. Weil wenn es in einem Bereich nicht läuft, dann kannst du aufgrund deiner breiten aufgestellten Stärken und deines breiten aufgestellten Selbstwertes nicht so schnell einknicken. Selbstbewusste Menschen sind so gut wie nie gekränkt. Bestes Gefühl ever und das ist wirklich so, das kann man sehr gerne auch positiv bewerten, das ist die Freude, die Botschaft hinter der Freude ist nochmal, natürlich, man möchte dann, wenn man irgendwas Tolles erlebt hat und sich gefreut hat, möchte man das gerne nochmal reproduzieren und übrigens ist Freude die Grundlage dafür, dass du intrinsisch von dir innen heraus motiviert bist, irgendwas zu tun, wenn du später mal irgendwie einen Job hast und irgendwie vielleicht auch mal Leute also als Leader wirkst, dann ist es total gut, wenn du da irgendwie auch dafür sorgst, dass die Bock drauf haben, dass die bestimmte Dinge haben, auf die sie sich freuen können, weil dadurch werden die einfach von innen heraus motiviert und du hast weniger das Gefühl oder nicht, nicht diese Aufgabe, andere für irgendwas anzutreiben zu müssen, was ja sehr anstrengend ist. Gut, das waren die Emotionen mit den Botschaften, die dahinter stecken, welche Komponenten sie auf dem körperlichen, auf der körperlichen Ebene haben, was sie dir sagen wollen. Also Angst sagt, rette dich, Wut sagt, wer dich. Trauer sagt, nimm Abschied. Kränkung sagt, stärke dein Selbstbewusstsein. Freude sagt, nochmal. Wie kann man jetzt diese Gefühle regulieren, diese Emotionen? Und hier wichtig, es ist nicht sinnvoll, Emotionen zu regulieren, wenn die Botschaft dahinter wirklich einfach auf einer realistischen Annahme beruht. Wenn jemand gestorben ist und du traurig bist, Natürlich. musst du du dieser Trauer Raum geben. Wenn du richtig wütend bist und wirklich Schaden und Absicht am Start war, dann ist es wichtig, dass du dich wehrst und du schaust, wie du das dir anstellen kannst, auf eine entsprechend angemessene Art und Weise. Wenn die Angst realistisch ist, natürlich musst du dich dann retten. Aber wenn diese Angst oder diese Emotion an sich nicht realistisch ist oder wenn die Intensität, mit der du diese Emotion hast, viel zu hoch ist, dann musst du gucken, dass du sie ein bisschen regulierst. Also wenn Freude viel zu hoch ist, dann kannst du es gerne laufen lassen, das ist jetzt nicht wirklich schädlich, aber bei allen anderen Emotionen ist es wichtig zu gucken, okay, wie kann ich das irgendwie so ein bisschen, bisschen herunterregulieren. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, und zwar einmal kannst du mit deinem Kopf arbeiten oder mit deinem Körper. Wenn du zum Beispiel total Angst hast, wir machen mal ein krasses Beispiel davor, dass die Welt untergeht morgen, dann kannst du dich fragen, ist das wirklich realistisch? Und wenn du da irgendwie dann die entsprechenden Gegengedanken hast, dann wird die Emotion noch abgeschwächt. Oder wenn du das Gefühl hast, die Emotion, ja, ich bin total traurig, Grund ist vielleicht, weil du denkst, dass jemand dich überhaupt nicht mag, dann frag dich, ob es wirklich wahr ist. Hast du einen eindeutigen Beweis dafür? Oder wenn du total traurig bist, weil sich jemand nicht meldet und du hast zwei Tage lang irgendwie ein ganz mulmiges Gefühl, und dann kommt die Antwort von demjenigen, der sich nicht meldet und sagt, ja, mein Handy war irgendwie aus und kaputt. Natürlich hast du dich einfach zwei Tage umsonst irgendwie bedrückt. Also da mit dem Kopf zu hinterfragen, ist das wirklich wahr? Und wenn man dann sich auch aufschreibt, ja, so und so ist es wirklich, oder auch das hinterfragt, vielleicht mit jemandem drüber redet, dann kann so ein kognitiver Impuls, also so ein anderer Gedanke, total helfen, aus der Gefühlsspirale rauszukommen. Auch total cool ist es, wenn du, Oder ein tolles Tool ist es, wenn du mal aufschreibst, den Teufel an die Wand zu malen. Also wenn du Angst hast zum Beispiel, dann mal mal den Teufel an die Wand, was alles passieren kann. Wirklich ganz dramatisch. Und dann wirst du schon sehen, dass erstens, es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr unrealistisch ist, dass das so passiert. Und zweitens, dass du, wenn du dann die realistischen Dinge dir vor Augen führst, dass du da wirklich auch sehr schnell auf eine Lösung kommen wirst, wie du damit umgehen kannst. Ja, Und natürlich kannst du mit anderen Leuten darüber sprechen, weil das hilft auch immer sehr, sehr, sehr. Zweite Komponente, wenn jetzt die Emotion eine zu hohe Intensität hat oder nicht realistisch ist, dann kannst du auch mit deinem Körper entsprechend arbeiten. Also genau das Gegenteil von dem tun, was das die Emotion braucht. Wenn die Wut Anspannung braucht, dann entspann dich. Nur ne, sieht man ja auch auf dem Fußballfeld zum Beispiel. Wenn da jemand total wütend wird, dann ist es entscheidend, dass er da irgendwie lernt, dass er sich währenddessen irgendwie entspannt, weil versuch dich mal aufzuregen, während du entspannt bist. Versuch dich mal aufzuregen oder wütend zu werden, wenn du tanzt, wenn du tief atmest. Daher kommt auch dieses tief durchatmen, da kann man gar nicht mehr so richtig wütend sein. Oder wenn du total ängstlich bist, beweg dich und auch hier atmen, tief atmen ist auch hier etwas, was da total gegenhilft wenn du viel zu ängstlich bist oder sehr, sehr krass oder wenn du ängstlich bist, geh tanzen. Das heißt, das sind wirklich einige Dinge, die du tun kannst auf der körperlichen Ebene. Natürlich kannst du auch diese Angst oder diese Wut oder was auch immer mitnehmen und musst manchmal einfach auch neue Erfahrungen machen, sodass die Bewertung sich ändert. Also wenn du zum Beispiel Angst davor hast vor einer bestimmten Situation, dann muss man es einfach mal machen und dann sehen, okay, es passiert nichts und dann läuft das auch. Ganz entscheidend, sprich über deine Emotionen. Wenn du das Gefühl hast, ach, du kommst aber nicht weiter, such dir jemanden, mit dem du reden kannst. Emotionen sind universell, das kennen wir alle. Und es gibt ja auch diese schönen Bilder, wo man sieht, wie sehen Menschen aus, die sich ekeln oder die wütend sind. Und zwar unabhängig davon, ob sie am Äquator leben oder am Polarkreis. Die haben alle eine sehr ähnliche Mimik drauf. Und diese Gefühle sind so Grundemotionen, die wir alle im Menschen, also die jeder Mensch in sich veranlagt hat... Das heißt, du kannst, wenn du anderen Leuten davon erzählst, sehr schnell auch, ja, empathische Rückmeldungen bekommen, wenn du diesen Leuten vertraust. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und guck doch mal, ob du, wenn du das nächste Mal irgendwie in einer Emotion gefangen bist oder dich irgendwie in so einer Gefühlsspirale findest, ob du da vielleicht, ja, das Köpfchen oder den Körper einsetzen kannst, um da so ein bisschen rauszukommen oder... Schau, ob du die Botschaft, die dahinter steht, einfach dir genauer anschauen kannst und mit jemandem darüber reden kannst, was eigentlich da in dir drin brodelt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Ciao.